0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊。今天呢，我就回答一些网友的问题啊。我们这个题目叫做“退可守，进可攻，坐得住”啊。因为最近一段时间，那个这个新能源啊，就是这个公司啊，就是一直开始在涨。什么宁德时代啊，啊这些啊，这些公司在暴涨啊，宁德已经超过了万亿的市值了啊，所以很多人觉得，哎，这个趋势好像不错啊，新能源的气势不错，呃，很多人就是以前标榜价值投资的一些人啊，曾经在价值上面，呃，投资了一些价值股赚了一些钱的人啊，现在这时候就开始坐不住了，因为茅台开始下跌啊。啊、呃，有一些，比方腾讯啊，对吧？也跌了，也几乎腰斩。所以呢，很多人就觉得，哎，这时候我们是不是应该跟着趋势？哦、啊，新能源肯定是未来，对吧？大家都知道啊，将来这些能源都会被代替掉啊。但是新能源的公司这些东西存在不存在？我专门有节目中谈到过啊，我这里就不赘述了啊。我的理论很简单，就是说，一个行业会起来，但是那些公司。当年的时候的千千万万上百家上千家的公司，今安在呢？就像网络泡沫一样。但是当一旦股价一旦上涨的时候，泡沫一旦正在泡沫之中的时候啊，人们这时候又忘掉了这个教训啊，就这就是人性啊。人只有变得很理性，当泡沫破碎了之后，他们才开始反思啊。他们很少是在泡沫之中反思，因为泡沫之中他们看到的都是。公司啊，股价拼命的上涨，就像当年的网络泡沫一样啊。这一波呢，是新能源的第二次泡沫的开始啊。就是，所以呢，人们就想，哎，这个成长股啊，要不要去赌一把未来啊？就是，人生嘛，就是就靠这个弯道超车。很多年轻人就是希望对未来就充满着这个呃愿望啊，就是憧憬未来，就要赌一把。这种心情，其实我们这些老的股民。都有过啊，我本人，嗯，经历过无数次这种情况啊，不说无数吧，多次啊这种情况，总想赌一把啊，总想买那些，呃，对未来充满幻想的，无论是当年的网络泡沫也好，还是新能源啊，当年的无锡尚德啊这些东西，呃，我说这些东西并不是说哦一啊一次呃叫什么，一朝被蛇咬，十年怕井绳啊，但是我觉得一个人的纠错能力也很重要。就是说，呃，人要长记性啊。人如果不长记性呢，注定会被在一个庄上面遇到叛倒几次啊。这种刀尖舔血的这种事情呢，呃，你不是不可以做啊。但是你做之前呢，把最坏的想好，就是说你十条可能会割掉啊。最坏的结果是十条割掉。那你能不能够承受那个十条能不能割掉？如果你能承受，那你就去舔啊。你如果觉得承受不了，那么还是看着别人去舔，你就在旁边。嗯，旁观就好了，就当着股市就对你来讲，就像一个电影一样的，在旁边做旁观者啊，做闭上观，隔岸观火啊。这样的话，你口袋里面的钱毕竟没有丢掉啊，这是最重要的。因为很多人价值投资者看到自己的这个价值股票这么好的股票啊，比方说说，现在就是那个叫什么那个万科也在跌啊，中国平安也是跌啊，所以。呃，当然这些公司它有它的问题啊，所谓的价值公司啊，有些有甚至是价值陷阱。但是同时呢，看到那些市盈利、或者市梦率啊，就是暴涨的这些公司啊，呃，看了心里面很急啊、哦，不公平。其实啊，你在股市上待的时间长了，你知道这个才是股市的常态啊，这不是股市的，因为市场先生就是一个非常非理性的，大众就是一个非理性的啊，特别是呃。在大多数情况下的时候，特别在有一些呃泡沫的时候呢、嗯，绝大多数人都是犯的错误啊。他正好是在，呃，因为大多数人犯的错误，所以呢，大多数人都在买，而不愿意卖，所以呢，这个泡沫会越吹越大。那终归有一天，它泡沫会破掉的时候，对吧？所以你不能讲啊，你就是跟着趋势啊，这泡沫大，它会变得更大。那么就前面说了，那你就是愿意填那个血嘛？那你就要想好了，泡沫，也许你今天买了，明天就泡沫就泡掉了啊，爆掉了，对不对？也许三年以后才爆掉，这也有可能啊。但是呢，嗯、呃，我作为我来说，我不愿意损失我的本金啊，我不愿意去刀尖上舔那个血，所以我不会做这个事情啊。所以这种情况下，作为一个价值投资者的时候，其实你面临着两种挣扎啊，一种是对于自己的所谓的价值的股票的不涨的心里面的心急啊，觉得怎么一不涨，我坚坚持的正确的事情却没有好的结果啊。时间是个神啊，时间是个神。短期内他确实是没有办法让你涨，这就是股市的非常迷人的地方啊，也是非常折腾人的地方，就在这个地方，也是非常磨练人的一个地方。就是做正确的事，不是你马上就能得到效果，这不像游戏机，你打了以后，你马上水平高，你马上就得到那奖赏，你分数就高，对不对？往往这中间一个很大的一个滞后啊，就像一个学生学习一样的，他拼命的努力学习的时候，那么最后他考上名牌学校，很可能是五年、十年以后的事情，所以。人的这种，先得花成本，先得要去坚持去做正确的事，到你收获，就像一个农民一样的啊，你春天播种，你秋天才能收获，你冬天的时候还可能还要，冬天快结束的时候，你还得要，哎、呃，要抱着一种希望，等等这些东西都是需要人的一种，先要付出啊，以后慢慢才有收获，是中间时间嗯拉的。嗯，距离挺长，时间拉的距离其实越长，你的收获越大。当然，在投资中，前提是你买的是一定要是一个有价值的公司，而不是个垃圾股啊。那么这些最泡沫的那些人，他有一天泡沫破掉的时候，那么他那个垃圾股会在地上，啊、那么那个地上他也许永远起不来。那这时候的时候，你如果长期持有，长期十年也许都不行，不一定行，甚至这个股市公司都会，呃，怎么说退市啊，都有可能，甚至破产。所以这就是为什么不能追泡沫的原因，也就在这个地方。因为一旦泡沫破了，时候，它回不来。而你手上的这个价值股呢，它终究有一天，它会呢，价值会回归，它只是一个时间问题啊。你很可能浪费了一点时间，但是你不会浪费你的本金，啊。虽然暂时股价会跌，只要你持有，啊，它一般的时间不会太长啊。我的经验是告诉我，一般三到四年是一个极限啊。一般好的公司，它金子它终归会闪亮发光啊。<笑>中国一句话就是什么？金子到哪里都很闪光，对吧？但有的时候金子呢，它不一定会闪光啊，因为它在如果在黑暗的角落或者是人少的地方，很可能没有。但迟早有一天啊，这个市场是一个很聪明的市场，从长期来讲，它是个称重机，它迟早你那个价值会被发现啊。在暂时的时候，人们。啊，金子不是不闪光，是因为人的眼睛瞎了啊！人们都是盯着那些黄色的狗屎呢看啊，他觉得把那个东西当金子，所以呢，他们都是用玉的价钱买这石头啊，这是不免会发生这种情况啊！像新能源现在很多公司，十年以后倒过头来，你就这在,在想，这些公司金安在、宁德时代又会如何呢？我们就是拭目以待啊！这地方呢，我就是想，就是作为一个价值投资，我们有两个纠结：一个看到了一些垃圾股满天飞啊，价格暴涨啊，觉、就、得、是、有的时候就控制不住自己的这个欲望啊，特别是看到那些不懂股票的人买了以后还赚了钱，哎、啊，这股市中就有一个这个特点啊，就是你往往是。做的是你做的是错的事情，但是股市却给你一个非常好的一个奖赏啊！这些垃圾股子就是为什么股市中就出现这种情况啊？就是不公平的事情在股市上到处都是，在人生中也是如此啊！但不代表是说你就该去做错的事情，你就该去怎么样啊？最后出来混，迟早得还，这是一个时间啊，它不是不报，它时间未到。股市中也好，人生中也好。大概率事件都是如此，所以这都是非常直白的道理。我想镜头前的朋友们也不需要我老重复这个道理，但是有的时候需要人提醒啊，需要人提醒。有的时候大道理人们常常就把大道理跟实际生活中的东西脱节啊，所以呢，这个时候呢，我们常常呢，这个遇到情况的时候呢，也跟大道理要连在一起。这时候你就知道这大道理不是一个空洞的一个道理，它实实在,在在的存在着，好吧？所以股市中怎么说呢？咱们另外呢，就是要。借助自己的这种嫉妒心啊，你看人家涨，你是受不了，你有一种攀比心啊。我朋友买了这个垃圾股，他都能涨，我买了这个，花了这么多心思，啊买了啊、哎，动都不动啊。所以呢，你这时候的时候呢，你如果放弃了自己的这个信仰，所以可以说你的价值投资前功尽弃啊，你又回到了魔鬼的身边，又进入了那种投机啊，所以追趋势追。最呃，概念这些东西，你又回到了原来、啊，就像你那个爬了个坑，好不容易快从那个坑坑爬上来了啊，就在那最后的一把力气，你却放弃了，因为你没有看到坑外面的广阔的世界，就爬了个井吧。最后的一瞬间，你把手松开了啊，重新又回到了一口井里面，那你得再爬啊。你不仅仅是浪费了自己的努力，你也放弃了，也浪费了自己很多的时间啊，这非常可惜啊。人生其实很短暂啊，特别投资的时间也很短暂，所以在这地方呢，我就是提醒大家，你就不要把能量放错了地方。人生中很重要的事情就是选择对的事情做啊，以后呢坚持去做这个，然后另外呢不断的去纠错啊，啊、呃，而且要有对有些东西呢需要有信心。你既然做对了，你就要有信心啊。你如果对自己没有信心，很可能你对这个公司了解的真是不够。对这个行业了解的不够，这就是为什么你眼睛老是盯着别人看，看人家挣了钱你就跟上去。说白了什么意思、啊？你就脑袋没有长在自己身上了，对不对？你就是再也不自己判断，再也不是自己独立思考了，你是根据别人的思考来赚，对对不对？有的人是看到朋友买了这股票，他也跟着了啊，朋友赚了钱了嘛，他就他也应该赚钱，对不对？或者跟着市场先生啊，哪个股票涨了，他也跟着涨。这些你放弃了这些东西，所以这个东西就是非常非常可惜啊。那么这个节目呢，最主要的是讲的是什么呢？就是退可守，进可攻。讲的是，作为一个价值投资者，一个最重要的东西啊，首先第一点啊，就是要退可守。退可守是什么？就是要有安全边际。一一安全边际，我一直在很多节目中反反复复通过各种嗯角度来谈这个东西。为什么退可守，进可攻是什么？就股票能涨上去呢？实际上是市场先生犯了错误的时候。比方说，它股票暴涨的时候，你买了股票以后，对不对？比方买了茅台，对不对？它茅台可以涨很多倍的，有可能，对不对？所以呢，就是或者市场先生呢暴跌的时候，茅台暴跌的时候，哎，它有机会让你买，对不对？所以你买的时候一定要是安全边际的时候买入。为什么要退可守？是因为，就是我们本身是在市场中，我们是个弱者，明白吗？因为大多数散户，你的逻辑。能力也不一定够，你的认知能力也有限，你的信息也非常有限，你本身的自我的这种纪律性也比较差，所以你不要做那种高难度的动作啊，这是所谓的弱者思维吧啊，所以呢，你不要做那种高，所以认清自己是弱者很重要。正是因为弱者，所以呢，你需要首先是安全，而不是进攻，就像你跟人家打拳一样，对不对？你如果是对方比你强。对不对？那你不可能上来主动去攻击别人，主动攻击别人，你出错的可能性更大，你受伤害的可能性更大。很更多的情况下，可能你弱的时候，更多的是逃或者是躲起来，对不对？这样的话，你生存的可能性更大，对不对？以后将来情况发生了变化了呢，对不对？你也许慢慢的变强了，或者对方弱的时候，你这时候再采取一种进攻的方式，那可能更好，对不对？这种策略在人生中也好，各个方面。都用过无数次啊，远的不说啊，就说近的，一百年前，对不对？中国共产党那么弱的一个共产党，南昌起义失败了以后，秋收起义也是也不怎么样的时候，对不对？他们就待在苏区，中央苏区，对不对？哪地方穷往哪地方躲？哪地方嗯、呃、贫困，往哪地方躲？对不？对？哪地方没人，往哪地方躲？所以躲在那种嗯、呃、江西的大山里面，对不对？是嗯、呃、福建，对不对？那些那些最穷的地方。国民党最不容易，强敌最不容易去的地方，他们躲在了一种深山老林之中啊。以后呢，偶尔呢还,还跟与土匪为伍，哎，这样子，这样子，弱的时候你就得躲，对不对？包括长征也都是在逃，对不对？都是你弱的时候就是要逃啊，这种要等待机会，对不对？长征逃一直在逃，逃到最后日本人进来了，对不对？这时候的时候，哎。那么机会就来了。这时候的时候，当年的国民党的时候是强敌，日本人进来之前他是强敌啊。这时候他就变成弱弱弱方了。因为这时候，哎，你等到了机会。所以做一个弱者来做的时候，我们不要急功近利啊。就像当年的时候，中央苏区的时候，早期的时候也犯错误啊，对不对？什么一次围剿、二次围剿，当时有些人就是做什么，就采取一些激进的政策什么。什么叫做“饮马长江”，对不对？又想战长沙，又想夺武嗯南昌，对不对？又想夺武汉，最后的结果呢？哎，最后这些城市都没有夺下来，自己说损失损失了很多。这就是一种错误的一种策略，就是没有告，就是没有把自己认清楚。就像《孙子兵法》中说的，要知彼知己啊，就首先要知己，自己怎么样，自己能力圈怎么样啊、哎、该做什么，不该做什么，要清楚。跟对方比，知彼，对不对？比对,对方强的时候，你就只有。躲起来，对不对？等待时机啊，所以你看，在股市上面活得最长的人，都是采取的是退壳守的方法，谁都不愿意守，对不对？这是很违违反人性的。只有你守才有机会，就像一个乌龟一样。乌龟为什么能够活的时间长？你看它一个壳，它把头永远缩在，嗯，那个它的壳里面，对不对？所以呢，人家咬不动它，对不对？狮子也好，老虎也好，对不对？都咬不动它，对不对？狐狸也好，都咬不动它，对不对？就这样，这样是最好的。投诉的啊，这这就是乌龟，它百年乌龟，对不对？你从来没听说过有百年的兔子，对不对？兔子虽然比乌龟要要快很多，那也没用说这就是一个很重要的一个东西，人不能够贪心啊，人不能贪。要鳄鱼也咬不动这个乌龟，对不对？那那个角马虽然跑得快，对不对？但是因为它贪心啊，它就怀着侥幸的心理，所以呢，它就会被鳄鱼吃掉啊，拖住一只腿，以后慢慢的把它整个都给吃掉它。你不愿意。止损，或者说你拿了一个垃圾股票，对不对？就天天想等着解套，这都是，最后慢慢的就被鳄鱼慢慢的脱下了水，最后整个的完蛋啊，就是这样子的一种情况。所以我们首先第一点，不要做不懂的事情，不要选不懂的股票，像新能源，你你真的懂新能源吗？你还是其实就是因为你听了几篇看了几篇文章，听了别人的忽悠，以后就买了一个，你也认为高了，但是因为它股价涨，你也就上去了，对不对？就像一一那个角马一样，那个不幸的角马，他看到一群角马也在水边上喝水，他就忘了，哎，他们既然能够喝水，为什么我不能喝呢？那你上去喝，等喝的时候，等到那个鳄鱼就在等着，就是你这批角马，又咬了你一个腿，你不愿意放，以后慢慢慢慢的给你拖拖到河中心，把你整个吃了，命丧了，就是这样子。所以呢，股市如人生，人性中的很多东西，所以说为什么要有安全边际？安全边际，安全边际，我在无数种节目中说过，首先就是风险第一，对不对？第一，它下跌的风险已经小了很多了，对不对？而且呢，即使是你把它的这个下跌的风险那个封死了，因为它价值终归会回归，你哪怕暂时被套，它终归还会回归，只是你损失的是时间而已，对不对？大多数情况下，其实都是在等待中。你在等待中的时候，不要这山望着乐山高，不要攀比啊。股市中，就像林园先生说一样的，百分之九十五的时间，你从一个单个的角度来讲，一个股票百分之九十五的时间它都不在涨。那林园先生，股神都这么说，他拥有的股票都翻了多少倍的人，也是这样子的，几几十年下来嗯嗯，对不对？翻几十倍、上百倍，像云南白药，他也是百分之九十五的时间他不是在涨啊，只有百分之五的时间在涨。所以你是等的是人的耐心很重要啊，你要能坐得住。这个节目对不对？讲了，退可守，进可攻，就是你的大潮没来，你只有等啊，你只有等，你所以你得坐得住，别看到。旁边有个大潮，你跑上去也想做个弄潮儿，最后被大潮淹死，是不是？所以你就坐等，你就像个守株待兔一样的，你只想挣你那分钱，使自己立于不败之地。安全边际就给你提供了一个立于不败之地的地方。最后大潮来不来？这时就像《孙子兵法》说的，对不对？胜你立于不败之地在一起，你可以控制住风险。至于讲胜敌，最后你能不能够挣钱？你那个收益怎么样？是在于这个市场先生，你的敌，市场先生给不给你这个机会，这个东西是可遇不可求的事情，所以不要到处追，不要到处的打听消息追概念，这样的话，你一定像那匹角马一样的，迟早有一天你会掉到坑里面去，好吧？所以呢，我就在这地方给分享，对不对？牛市中的时候，哎，尽量买那些价值不错的啊，哪怕有点经营上面有点问题的，没有关系啊，像邮储银行也好，中石油也好。像同仁堂也好，这些公司呢，呃，都是国企，管理不大好。但是呢，它只是最烂，就是这个样子，所以它股价也反映这个这样子。但是，一旦它万一它的管理层要改变了呢，对不对？那你的机会不就来了吗？所以我讲的就是这个，它再烂，它已经烂成这个样子，这时候你低价买入，烂呢，它只会变得好，对不？对？它不会变得再烂，这种概率是小概率事件。它的市盈率已经很低了，这时候你买入就是一个安全边际。我这地方不是在推荐股票，我是在拿这些做一些例子来给大家分享，如何看待在实际中怎么样的看待风险，怎么样看待那种收收益？有些收益真的不一定是收益，好吧？